0: É dezembro de 69 e o piloto da Boeing, Ralph Coakley, sobrevoa Seattle com um avião que muitos pensaram que nunca voaria. O avião é o jato 747 Jumbo e é a maior aeronave de passageiros já feita. Coakley fala com a torre de controle do aeroporto. Torre Renton, novembro 732 Papa Alfa. solicito autorização para pousar na pista 15. Novembro 732 Papa Alfa, torre Renton, pouso autorizado. Novembro 732, Papa Alfa. O 747 pesa 170 toneladas e pode levar mais de 400 pessoas de Los Angeles a Londres sem escalas. Alguns disseram que é muito pesado para voar, mas agora ele está há poucas semanas de operar pela Panam. Am. pilota o 747 acima do lago Washington. Através da chuva que molha os vidros, ele pode ver as luzes do aeroporto Renton. Em terra, os mecânicos da Boeing esperam. Quando Coakley pousar, eles vão tirar o equipamento de teste, instalar o interior e entregar a aeronave pronta para a Panam. Coakley começa a descer. Ele sabe que a pista do Renton é curta e que ninguém pousou um 747 aqui antes. Então ele voa abaixo. Muito baixo. O trem de pouso da asa direita bate em um aterro a 6 metros da pista e dobra. A barriga do 747 bate no chão. E derrapa na pista molhada. Metal ralando no asfalto. Saem faíscas dos motores. Kouk luta para manter o avião na pista usando os trens de pouso restantes. Agora sim. Finalmente. O Jumbo para. Kouk cai na cadeira e olha para o seu copiloto. Bom, foi um prazer trabalhar com você. Duvido que eu tenha um emprego amanhã. Kouk estava certo. Sua carreira na Boeing acabou. Isso porque o 747 danificado é a última coisa que a empresa precisa. Ela investiu quase 800 milhões de dólares para fazer o 747. E os credores estão enlouquecendo. Eles acham que a Boeing nunca irá pagar suas dívidas. A Pan também não está feliz. Ela ameaça reter pagamentos finais da ordem de milhões porque o alcance do 747 é menor do que o prometido e a Boeing continua esperando que a Administração Federal de Aviação certifique o 747 para voar. A Boeing apostou tudo nesse jato junto. E agora parece que o 747 levou a Boeing... à beira da ruína. Da Wondery. eu sou o Lucas Soledade e este é o Guerras Comerciais. No último episódio, a Boeing invadiu o negócio de aeronaves comerciais em grande estilo e desbancou seus rivais europeus. Mas a Europa está prestes a revidar. Os governos da França e Alemanha estão financiando a criação de um jato que eles esperam que desafie os gigantes americanos. Eles chamam de Airbus. Esse é o episódio 2. Pronto para decolar. É 21 de janeiro de 79 e um fato histórico está para acontecer no aeroporto John F. Kennedy, em Nova York. Mais de 350 pessoas estão embarcando no primeiro voo comercial do 747 e não podem acreditar no que vem. O 747 é tão enorme que faz todos os outros jatos já vistos parecerem minúsculos. Uma mulher de cabelo bufante e casaco de pele fala para o marido enquanto sobe. Amor, é tão grande! Deve ter até outro clima! O interior também é impressionante. O chão inteiro tem carpete carmesim. Uma escada leva para a primeira classe na parte de cima. E funcionárias da Panam, em uniformes azuis, dão as boas-vindas aos passageiros. A mulher de casaco encontra fileiras alternadas de assentos vermelhos e azuis. E um luxo que nunca tinha visto em um avião. Compartimentos superiores. Earl, olha, eles têm lugares adequados para casacos e, e não essas prateleiras abertas. Depois de colocar o casaco de pele no compartimento, ela se acomoda em seu lugar e acende um cigarro. Próxima parada, Londres. Às 7h29 da noite, começa o primeiro voo do 747, mas ele dura pouco. Momentos após sair do portão, um dos motores superaquece, forçando o avião a abortar a decolagem. Um executivo da Boeing assiste do solo, enquanto o avião volta ao portão. Era muito bom para ser verdade. Felizmente, a Panam tem o um segundo 747 disponível, e seis horas depois, os passageiros finalmente estão no ar. Mas a Boeing não pode comemorar. Ela está lutando para sobreviver. É uma segunda-feira em 1970 em Seattle e o diretor da Boeing, Thornton Wilson, está indo para o norte em seu Chevrolet. Ele chega na saída para a sede da Boeing e se encolhe. O outdoor continua lá. Foi colocado por um corretor irritado que está provocando ele há semanas, que diz A última pessoa a sair de Seattle pode apagar as luzes? O chefe da Boeing sabe que isso é para ele. No último ano, ele retalhou a Boeing para pagar seus credores. Ele demitiu 50 mil pessoas. E mais demissões estão a caminho. E como a Boeing emprega uma a cada cinco pessoas em Seattle, toda a cidade sofre. O desemprego atinge 12%. A Boeing esperava que o 747 fosse o seu maior triunfo até agora. Mas, na verdade, tem sido um pesadelo. Quando o trabalho com o 747 começou em 66, a demanda por viagens aéreas aumentava, mas agora o país está em recessão e as pessoas não estão voando muito. As companhias não querem o jato gigante da Boeing. Na verdade, elas não querem jatos. A Boeing não vendeu nenhum avião nos Estados Unidos o ano inteiro. Mas enquanto a Boeing se afunda, do outro lado do Atlântico, um novo rival está dando seus primeiros Passos. É dezembro de 1970. Em um pequeno e vazio escritório em Paris, o diretor de operações da Airbus, Roger Beteille, abre um champanhe. Beteille serve o espumante e distribui as taças antes de erguer a sua. A Airbus Industry e as aventuras que virão. A equipe da Airbus se olha nos olhos e brinda. Eles têm motivos para comemorar. Hoje, depois de anos de conversa, a Airbus Industry nasce oficialmente. Mas a Airbus não é uma empresa no sentido comum. Na verdade, é uma marca para um grupo de fabricantes de aviões europeus. Não tem nenhuma fábrica e emprega menos de 10 pessoas. O trabalho da Airbus Industry é coordenar a produção e venda dos jatos Airbus A300, mas fazer com que os fabricantes da França, Alemanha, Espanha, Holanda e Grã-Bretanha trabalhem juntos... Não é fácil. Eles falam idiomas diferentes, usam moedas diferentes e têm culturas distintas. Eles nem concordam se vão medir em centímetros ou polegadas. Esses fabricantes também não confiam uns nos outros. Fora da Airbus, eles são concorrentes. Por isso, eles não dizem a Airbus o custo real das peças de aeronaves que fazem. Tudo o que eles dizem é quanto eles querem receber pela sua parte. A Airbus sequer sabe qual é o custo real para produzir o A300. Mas o maior desafio de todos é levar as peças pré-fabricadas que estão sendo construídas pela Europa Ocidental até a fábrica de montagem final na cidade francesa de Toulouse. É verão de 71 e, fora de Toulouse, há um caos. O trânsito está parado por quilômetros. Motoristas frustrados apertam as buzinas dos seus Renaults, enquanto um caminhão de 30 metros carrega lentamente uma parte gigante de fuselagem. Essa parte de fuselagem está acumulando milhas. Ela foi construída em Bremen, Alemanha Ocidental, e depois levada de balsa para o porto francês de Bordeaux. Em Bordeaux, foi colocada em um barco que a levou pelo rio Garonne até ficar muito raso. Agora está na parte final dessa jornada épica para Toulouse, de caminhão. Para abrir caminho, as autoridades francesas cortaram árvores, subiram cabos de força e fecharam as ruas. As peças estão chegando, mas levá-las à fábrica de montagem é um processo lento. A Airbus precisa de uma solução mais rápida. É fim do verão de 71, e em Santa Bárbara, Califórnia, o chefe de produção da Airbus, Felix Cratch, olha para a aeronave mais estranha que ele já viu. Ele acha que pode ser o que a Airbus precisa. Ela se chama Supergoob e parece um enorme gordo peixe de metal. Seu apelido é Frank Avião, porque ele é feito a partir dos restos de outras aeronaves, inclusive de antigos aviões de carga da Boeing. O vendedor ao lado do engenheiro alemão sabe que o supergulpe não ganha no quesito beleza. Mas ele também sabe que essa aparência oculta sua melhor qualidade. Ele foi construído a partir de antigos cargueiros militares Boeing C-97 e é alimentado por quatro motores turbo -hélice. Eu acho que é exatamente o que vocês precisam. O diâmetro total é de 7,5 metros. Ah, deixa eu te mostrar. Cratch abre o nariz do Supergoop como uma porta gigante para revelar o interior cavernoso do avião. Cratch sorri. É grande o suficiente para transportar asas e fuselagens inteiras do A-300. É perfeito! Eu quero dois! Em novembro de 1971, os Supergoops da Airbus entram em serviço. Eles circulam pela Europa Ocidental buscando e depositando partes de aeronaves como se fossem abelhas carregando pólen. Com os desafios de transporte resolvidos, o Airbus A300 pode crescer rápido. É setembro de 72 e o A300 está prestes a ser apresentado no aeroporto de Toulouse-Blagnac. O piloto da Airbus, Bernard Ziegler, conduz com cuidado o protótipo até o terminal. Lá, uma multidão alvoroçada de fãs de aviação espera. Mas a Airbus não tem esse público da aviação francesa para si. um penetra. O último protótipo de outro grande projeto de jato da França, o supersônico Concorde. Ele está prestes a roubar a cena. Na cabine de comando, Ziegler observa a multidão sair do terminal e correr em direção ao Concorde. Ninguém olha direito para o simples e funcional A-300. Desanimado, Ziegler sai da aeronave e desce a rampa. Ele tem um amigo esperando. O amigo olha para a multidão ao redor do Concorde e depois para Ziegler e o A-300. Ai, Bernardo querido, o que vamos fazer com esse seu grande elefante branco? Ziegler acena com a mão desdenhando. O Concorde é um projeto de vaidade política. E o que importa é o que as companhias pensam. Mas as companhias também não estão interessadas no A300. Nem as companhias estatais da Europa que deveriam comprá-lo. A Lufthansa encomenda o mínimo. A espanhola Ibéria cancela o pedido na primeira oportunidade. Só a Air France parece realmente interessada. Então, a equipe da Airbus sai em turnê com o A300. Eles cruzam o planeta anunciando o primeiro bijato de fuselagem larga. Mas as companhias não querem apostar em um jato de uma empresa nova e que depende de apoio estatal para sobreviver. E mesmo quando há interesse, a Boeing sempre aparece para fechar o um negócio. É 75 e em seu apartamento em Paris, o novo diretor da Airbus, Bernard Latier, pula da cama e atende o telefone. Quem é? São seis e meia da manhã. Tem uma mensagem urgente do embaixador da Índia. Ele disse que você deve vir a Delhi agora mesmo, senão o acordo da Airbus com a Indian Airlines está morto. Os americanos estão de volta. O coração de Latier gela. Quando o governo francês o colocou a cargo da Airbus, eles deram instruções claras salve a Airbus ou mate-a. Agora, cada acordo conta, mesmo um acordo de três aviões com a Indian Airlines. Ao meio-dia, Latier está no ar, indo para Delhi para salvar o acordo que a Airbus achou que estava fechado. Dois dias depois, Latier chega à sede da Indian Airlines para um encontro particular com o presidente. O Marechal do ar Tap Chandralau. Latier não sabe qual é a oferta da Boeing, mas ele acha que tem algo que os americanos não têm. O buchechudo chefe da Airbus se senta e sorri para o ex-comandante da Força Aérea Indiana. Quero agradecer por me fazer vir até aqui para lutar por este acordo. Hoje é meu aniversário. Tenho 46 anos. E se não fosse por isso, eu não poderia comemorar meu aniversário no país onde eu nasci. Lau se surpreende. Mas Latier não está mentindo. Ele nasceu em Calcutá. De repente, Latier arregala os olhos. Ah, quero te mostrar algo. Latier procura sua carteira no paletó bege. Ele a abre, tira uma foto amarelada e entrega para Lau. Lau imediatamente reconhece o homem na foto. É Mahatma Gandhi. O líder da campanha da Índia pela independência da Grã-Bretanha, Lathier vai para o lado de Lau na mesa. Tá vendo o menino do lado de Gandhi? Tô. Sou eu, com três anos e meio. Naquela noite, a Indian Airlines oferece um jantar para os fabricantes que disputam o negócio. Lathier se vê rodeado por americanos. À sua esquerda na mesa... Está a equipe da Lockheed, à sua direita, a delegação de 18 pessoas da Boeing. A equipe da Boeing parece satisfeita consigo mesma. Eles pensam que o acordo é deles. Mas então, depois do prato principal, as luzes se apagam. Dois garçons entram na sala carregando um grande bolo de aniversário cheio de velas. Eles vão até a mesa de Latier e começam a cantar. Parabéns pra você, a equipe da Boeing olha quando Lau se junta. Parabéns, Latier! Muitos anos de vida! Com o um bolo na frente, Latier pisca para a mesa da Boeing e apaga as velas. A Indian Airlines fecha com Airbus, mas se Latier esperava mais pedidos, ficou decepcionado. Em 1976, a Airbus vende exatamente um A300. Só isso. Mas em 77, o A300 parecia um fracasso. Está à venda há 5 anos e teve só 37 pedidos. A Airbus parece mais um fracasso da aviação europeia que está queimando o dinheiro dos contribuintes para fabricar um avião que ninguém quer. Mesmo os grandes entusiastas do governo francês estão se perguntando se devem retirar o apoio do projeto. E enquanto a Airbus estaciona, a Boeing está voando alto. A recessão que afundou a economia americana acabou com o aumento do número de passageiros. As companhias aéreas estão comprando novos aviões e estão comprando principalmente da Boeing. O 747 está gerando milhões e o 747 de médio curso da empresa Está se tornando o cavalo de batalha das companhias aéreas do mundo. Os rivais da Boeing nos Estados Unidos também estão lutando. A Lockheed está sob investigação por suborno. McDonnell Douglas teve uma série de acidentes com DC-10. No momento, a Boeing tem metade do mercado e está ganhando altitude rapidamente. Mas Latier não está desistindo. Ele acha que o A-300 pode ser salvo. Mas para isso... Ele precisa de um acordo que vire a cabeça dos chefes das companhias aéreas para levar a Airbus a sério. E só um acordo pode fazer isso. Um contrato com uma grande transportadora americana. É hora da Airbus fazer uma investida no espaço aéreo inimigo. É dezembro de 76 e em Miami, o chefe da Airbus, Bernard Latier está na sede da Eastern Airlines. Eastern é uma das maiores transportadoras americanas e Latier passou a última hora fazendo seu melhor para vender o A300. Agora ele espera para ouvir o que o diretor da Eastern, Frank Borman, acha. Borman é um astronauta aposentado com o cabelo na régua e a reputação de ser difícil na barganha. Ele precisa ser. A frota da Eastern está desatualizada e tem dívidas de quase um bilhão de dólares. Latier acha que o A300 com um preço competitivo e sua eficiência de combustível é ideal para a Eastern. Borman encosta na cadeira e crava os olhos em Latier. Bom, com certeza o A300 é impressionante. Eu gosto do preço baixo, eu amo a eficiência de combustível, mas eu não vou comprar. Latier não entende. Você gosta do Airbus, mas não quer um. Por quê? O que te impede? O problema é que nenhuma outra companhia na América voa com o Airbus. E isso significa que você não tem atendimento e suporte nos Estados Unidos. Latier não sabe o que dizer. É o típico problema. O ovo ou a galinha, como a Airbus ainda não vendeu nenhum jato nos Estados Unidos, não tem serviço de suporte. Mas sem suporte, não consegue vender os jatos. Então... Latier se lembra de um velho truque de venda. É o seguinte, nós vamos te dar 4 a 300 sem custos, por seis meses. Depois disso, você os compra ou os devolve. Voe antes de comprar. Agora Borman não tem palavras. Nenhuma fabricante nunca ofereceu um acordo como este. Mas Borman acha que se Latier está tão desesperado, pode conseguir mais coisas dele. Tá bom, tá certo. Mas você paga a manutenção e o treinamento do piloto. Nós cobrimos a manutenção, mas não vamos treinar seus pilotos de graça. Borman, pode lidar com isso. Ok, eu concordo. Nos próximos meses, o A300 rapidamente prova o seu valor. Não só é confiável, é eficiente em termos de combustível e silencioso, mas Borman ainda não está pronto para comprar. Ele diz a Airbus que a situação financeira da Eastern é tão precária que não pode arcar com isso. Então a Airbus faz um pacote de financiamento amoroso, baseado em empréstimos de baixo custo e crédito à exportação dos governos francês e alemão. A Airbus até topa pagar as tarifas de importação que a Eastern vai ter pela compra dos A300. Em março de 78, Latier volta a Miami com o um pacote financeiro em mãos esperando fechar o negócio. Mas Berman ainda não terminou. Depois de Latier orientá-lo sobre todo o financiamento, ele se esgueira. Esse pacote de financiamento é ótimo, mas eu ainda estou inseguro quanto a isso. Lathier não acredita. Ele fez de tudo para fazer esse acordo ser o melhor possível para Eastern. Ele quase foi demitido pela Airbus pela oferta de voo e antes de comprar. Qual é o problema agora? O A300 é muito grande. Nós precisamos de 170 lugares, não de 250. Latier para. A Airbus já está preparada para perder dinheiro com esse acordo. Mas ele sabe que fechar o um negócio com a Eurstein vai dar a credibilidade que a Airbus precisa. Vai doer. Mas é preciso fazer outra concessão. Você está me matando. Mas ok, uh... E se a gente cobrar como se fosse um avião de 170 lugares? Entende? Se você usar a capacidade extra, você paga. Borman sorri. Agora, mesmo que a Yersten não encha os A-300 com passageiros, não há perdas. Ele estende a mão sobre a mesa. Essa proposta é boa demais para ser recusada. Você conseguiu um acordo. Em abril de 78... A Ayrton encomenda 23A300, com a opção de comprar outros 25 em um acordo de mais de 750 milhões de dólares. O acordo choca os fabricantes americanos. Até agora, a Boeing, Lockheed e McDonnell Douglas consideravam a Airbus outro projeto vaidoso dos governos europeus destinado ao fracasso. Agora, a Airbus está invadindo o território deles. Ainda mais alarmante, é o acordo generoso que conseguiu com a Eurston. Parece um brinde, um tipo de acordo que só um fabricante financiado por um poço sem fundo de dinheiro estatal pode oferecer. Um executivo da McDonnell Douglas está tão furioso que liga para Borman. Que que é isso, Frank? Você voou na missão Apolo 8. Você devia ser um herói nacional, mas está aí comprando aviões europeus. Borman acaba com o executivo da Douglas. Então, me fala... Quem construiu o carro que você dirige? O homem da McDonnell Douglas fica quieto. É, foi o que eu pensei. Acho que já terminamos. Logo depois, a Earsten começa a mostrar seus novos jatos europeus na TV. Um Borman, como a cara da empresa. O A-300 é nosso maior novo investimento. É silencioso, econômico e espaçoso. Mas se nossa tripulação não faz você se sentir confortável, não importa a aeronave. Eu vou o Você talvez não. Então temos que merecer nossas asas todos os dias. Para Irsten, o acordo é um divisor de águas. De repente, companhias aéreas abrem portas para Airbus. Depois de anos duros, Airbus é uma concorrente. Em 1979, as vendas vitalistas do A-300 superam as 300 unidades. A Boeing pode vender isso em um ano, mas não dá para ignorar que agora a Airbus está no radar. E para a Boeing, isso significa que é hora de revidar. Duro No próximo episódio, a Boeing pede ajuda no Capitólio. As tensões transatlânticas aumentam. E a Airbus reinventa o voo. Da Wondery. Esse é o Guerras Comerciais. E uma nota rápida das conversas que você ouviu. A gente não sabe exatamente o que foi dito, mas esses diálogos são baseados nas nossas melhores pesquisas. Essa série de Guerras Comerciais foi apresentada originalmente por David Brown, o apresentador dessa versão é Lucas Soledade. Tristan Donovan escreveu essa história. Karen Lowe é nossa produtora sênior e editora. Produzido por Emily Frost. Design de som original de Kelly Randall. Nossos produtores executivos são Jenny Lauer Backman e Marshall Lewey, Criado por Hernan Lopes para Wondering.